0: Du hører en podcast fra NRK. Altså,
1: karamell da, det är jo godt. Men det har fått nye betydninger i, i, i ordboka.
2: Ja, en kan jo for eksempel få seg en skikkelig karamell rett i fleisen.
3: Ja. Og så kan man nesten få det motsatt også. Det, karamell kan også være en påskjønnelse for noe du har gjort.
2: Ah. En kan suge på karamell ja.
1: Over 50 miljoner søk per år, det er hva de digitale ordbøkene for bokmål og nynorsk kan skilt med. Nu jeg håper at et storstilt opprydningsarbeid vil gjøre brukerne mer fornøyde med hva de finner, og hvordan de finner det. Godt nyttår og hjertelig velkommen til 2022s aller første ordinære språksnakk. Innspurten før jul gikk milt sagt ikke som planlagt. Jeg måtte dra fra jobb og rett i karantene, mens redaksjonen fikk ansvaret for å klippe sammen repriser i hui og hast. Det stas å være tilbake, like koronafri som jeg var i 2021, men siden smittetallene skyt i været med rakettfart, la oss bare komme i gang med sendingen før noen plutselig banker på studiodøra med dårlige nyheter. Om du er en av dem som i ren frustrasjon over nedstengning og restriksjoner føler for å knytte nævn og brøl mot verden, så kan du muligens få et par nye kraftuttrykk fra oss i dag. Vi har nemlig snakket med språkforsker og banneekspert Rutt Watved Fjell, nyss hjemkommen fra bannekonferanse på Island. Lytter ærling, lurer på hva utvortes og innvortes har med vorta å gjøre om noe, og vi forsøker å gi inn et svar i slutten av sinninga. Det svaret får han riktig nok ikke av lege Wassim Sahid, som er ukas gjest i Ut med Språket. Men først nå skal vi ta en nærmere kikk på det massive revisjonsarbeidet som er i gang med de digitale utgavene av bokmåls- og nynorskordboka. Når var det du hørt ordet mongoloid sist? Forhåpentligvis er det lenge siden, men selv om ordet har gått ut av bruk, så står det i ordboka, blant annet som ett eksempel på ord som bør betydningsoppdateres etter hvert som språket utvikler sig. Ved Universitetet i Bergen er en gjeng med språkforskere godt i gang med å revidere bokmåls og nynorskordboka på nett, som ble publisert for første gang i 1994. Margun Røyseth, du er prosjektleder for revisjonsprosjektet og leder for ordbokmiljøet ved Universitetet i Bergen, og du styrer denne gjengen som ordbokmiljø uppdatera förklaringar av ordan i det norske språket. Vad är det ni gör för tiden?
2: Ja, vi har egentligen tre huvudmål med meditarbetet. Det är sagt att vi ska få in nya ord och betydningar. Eh, en ett annat mål är att vi ska se på definitionerna som allra redan står där och se om er de i tråd med den moderne språkbruken. For eksempel litt mongloid som, som du nevnte her, som står jo som et helt umarkert, nøytralt ord i dag. Mm. Eh, og vi skal, eh, vi skal gjøre innholdet i bokmålsebokene, i norske boker, likere. Eh, og det handler om at det ble jo utviklet som två separate ressurser. Det ble først tryktet som, eh, som ordbøk i 1986 og så så lenge det nu eh, blir brukt på nett, og det kommer opp ved siden av hverandre på, på skjermen, for eh, det er aller, aller fleste, så eh, blir innholdet i det veldig ofte sammenliknet. Og hvis et ord bare finnes i den egne ordboka, så blir det veldig ofte tolket som et forbud mot å bruke ordet i, den, i det andre skriftspråket. Så vi hadde for eksempel en bruker som hadde funnet forkorting av d i, i nynorske boka, og lurte på om det var sånn at den ikke kunne bruke DI for den yngre i bokmål. Eh, sånn at eh, nynorske boka är per i en god del større enn bokmålske boka, sånn at eh, målet er at det då bli likere både i, i innhold og i, i antall
1: slags ja. ord. Da har du egentlig svart på mitt neste spørsmål, delvis Hvorfor er det viktig å oppdatere de i ordbøkene?
2: Ja, det ligger i sakens natur at ordbøker som først kom i 1986 det er eh, for vi er mange tilbakemeldinger fra brukarna er gode, brukerne var stort sett veldig fornøyde med ordbøkene, men det er også veldig veldig mange artikler der eh, ting skurra. det er ikke sånn vi bruker disse ordene lenger, nåken har endret valør um, jeg så eh, for eksempel ett ord som, som halmåne. Mm -hmm. og der vi har den reide halvmånen som en så såkallet underartikel et fast uttrykk, som er forklart med navn på organisasjonen i muhammedanske land altså det er jo ikke galt med det. det er bare ikke det, det ord vi bruker lenger, der vil vi jo komme til å erstatte det med i muslimske land
1: ja, det har jo kommet til mange nye ord også siden 80-tallet, hva ska te for at ett nytt ord ska komme inn i ordboka?
2: Vi har ett sätt med kriterium som vi som vi följer. Eh och då eh ärche något ett ord är väldigt poppigt akurat här og no. Vi kunde ju fyllt upp hela ordboken vår med corona om vi hade haft lust till det. Å, tvinger, men det gör vi inte det eh, så vi har faktiskt relativt få nya i sammansättning med corona. Eh, men eh, det krever at ett ord är brukt over tid. Ja. Eh, og det krever at det ikke bare er en person eller en liten gruppe med brukere som bruker dem, men må, våre ordbøker skal dokumentere allmenn språket. Det er ikke dokumentasjonsordbøker som skal fange absolut allt av språkbruk, men vi skal prøve fange kjernen i moderne norsk som vi har ja, definert til da, de siste 50 år. Eh, mm. Tekster etter 1970 er liksom kjeldig grunnlaget vårt. Ja en redaktör eh, fann et ord på A som hon eh, tänkte att okej okay, men var det faktisk en god del källa ja jag tror hon tror hon nytt medicinskt uttryck som borde borde i ordboken fördi det såg ut till att vara brukt så mycket i i avistexter och det ordet är aortastenos eh det eh, var en God del träff på, nok til att redaktørene i utgangspunktet tenkte at hm, dette här ser ut som en fagterm som vi bør ha inn i våre allmenne ordbøker. For det, det er et kriterium at det ikke bare er en person eller ett miljø som skal bruke ordet, det må være en del av språket som man kan finne i flere sjanger og flere grupperinger som, som brukar. Men problemet er at eh, hun begynte å kikke litt på hva slags årstall disse kjeldene var ifra, og da var det nesten alle fra 2005. Eh, veldig mange var knyttet til pressemeldinger fra slottet, eh, og det viser seg at dette her er knyttet hjerteproblemer som Kong Harald hadde i 2005. Eh, ah, det, husker, det husker jeg godt. Ikke sant? Ja. Det, etter den tiden har vi ikke snakket så om det, og holdt på å se utenfor den medisinske sferen, så derfor ble vurderingen i det tilfellet at vi ikke tog det inn.
1: Men de her vurderingene som du nevner nå, hvem er som bestemmer hvilke ord som skal endres og tas inn og så
2: videre da? i og Nynorskoppboka har to eier da. Den ene er Universitetet i Bergen, tidligere var det Universitetet i Oslo, og den andre er Språkrådet. Og arbeidsfordelingen mellom oss er ganske klar. Det er redaktørene i Bergen som bestemmer hva slags in som skal inn, hva slags med, hva slags fast uttrykk vi skal ha, og så videre. Ja. Rollen til språkloven i det hele tatt er at de, det står jo i den nye språkloven som akkurat er trådt kraft, at dig har ansvaret for normene i norsk, altså bokmålene i norsk, mm -hmm. som betyr at det er de som bestemmer hvordan ord blir skrevne, også rettskrivinger, og hvordan det blir bøyde. Ja. Det är den norske normeringen. De omfatter ikke uttale eller betydninger eller noe annet. Det er liksom de to tingene. Sånn at er det ord som vi overhovedet i tvil om skriver måten av, så spør vi språkrådet. Skal ditt ordet skrive sånn eller sånn? Hvorleis mener dere det skal bøyes? Og så blir det en beslutning som er utenfor, utenfor redaksjonen i Bergen, men, men tilhører språkrådet. Mm -hmm. eh, sånn at eh, disse dag-til-dag-vurderingene det er, er redaksjonen i Bergen som står for
1: Slett dere ord? Eh,
2: det skjer eh, sjelden eh, og da er det oftest fordi at eh, det ikke er solid nok kjeldegrunnlag eh, til å ha det med videre ja. At det kan være en enkel enkelforfatter som har lagt sin elsk på et ord på et eller annet tidspunkt, så har det bare gått ut igjen. Men, men hovedjobben vår, det, det er ikke et av de tre prioriterte områdene å ta ut noe som helst. Det handlar om å forbedre og, og få mer nytt in. inn.
1: Ja, så, det, og, så det er ikke sånn at, de, at, at uh, ordboka følger politiske strømninger og, og endringer i tida, sånn som at nå så vil en del ord ikke være korrekt og dermed skal de også ta oss vekk skal de da heller få en sånn merking av seg, sånn som vi snakket om mongoloid sånn? mm.
2: vi sitter ikke og later sånn at ordet ikke finst er de i bruk og har det vært i bruk og, og nye generasjoner kan treffe deg i litteraturen så er det jo viktig at det kan faktisk etter kvart som de blir mer og mer fjernet at det går an å slå i en ordbok og finne ut hva er dette her for noe mm. men, men det med å, å omdefinere blir jo da en del av, av jobben vår vi kan se på ett ord som eh, Eskimo for eksempel det vi, vi har gått nok en runde eh, og sett på EskiMO og Indianer og en del den type ord eh, i under ett og kom fram til at at utdatet i den neming af vi, vi bruka om det. ogå altså et EskiMO er utdate het namling for en. Inuit. Ja. Uh, og en tilsvarende markering på indianer. Men det betyr jo ikke at vi låter som at indianertelt ikke finns som et ord i norsk allmennspråk. For det gjør det i høgste grad, og det er jo ikke
1: et ord. Nej jeg skjønner
2: det. Uh, så da lar vi jo på en Det de stå, og det de må jo bare enda defineres korrekt.
1: Ja. Ved siden så har du en av dem som jobber med det här projektet som det er Mikkel, Mikkel Ekeland-Pølsen. Du har vært med i språksnakk før, stipendiat, og jobber da med å revidere ordartiklene. Hva går det arbeidet ditt egentlig ut på?
3: Nej, altså det er jo en jobb som er akkurat så pirkete som man kan forestille seg da, men får utdelt et strekk med ord, innenfor et, et alfabetstrekk. Så for så har jeg jobbat med strekket artig til atomær. Det høres ut som et ganske kort strekk, men innenfor der er det cirka altså 300 ord da, i hver målform. Og så er det rett og slett gå og skrittvis gjennom de ordene som faller innenfor det strekket og se på definitioner og se om de Stemmer, og så oppdatere de hvis de trenger en oppdatering, og så dette som Morgan har nevnt med å utjavne mellom Bokmål og Nynorsk. Da. Og så er det heldigvis noen mer erfarne medarbeidere enn meg som får lov til å lese gjennom det manus man da har produsert, og komme tilbakemeldinger og opptage sånne små feil, både små og større feil da, egentlig. Men har du noen eksempler på ord som du har endret forklaringen på da? Ja, det er veldig mange altså den klassiske endringen er jo fordi at samfunnet har endret seg litt for eksempel så er jo datateknologi litt mer prominent nå enn det var på 80-tallet, så for eksempel ordet fil trengte jo å få en betydning som var datafil, for den lå ikke inne fra før mm. og Um, og så er det også faguttrykk Som kommer ut i allmennspråket Som for eksempel ordet assimilasjon Som for øvrig er Et faguttrykk i de fleste fag eh, Fikk jeg oppdage Men uh, den samfunnsvitenskapelige Betydningen at uh, Folkegrupper eller ulike, Folk fra ulike kulturer blir liker hverandre Altså de assimileres inn i et samfunn Den betydningen var ikke der da. Så den måtte jeg legge til på både assimilasjon Og assimilere da. Ja Eh, og så var det en annen litt eh, artig hendelse, det var at eh, jeg hade artikeln beta, altså den eh, greske bokstaven beta, og vi har jo lansert nye visningssider for eh, ordbøkene, og da lå det, det ligger vel kanske fortsatt, eh, två artikler synlige når du åpner den siden, og det er beta og test, for å vise at denne siden er en beta-test. Og da blir det väldigt åpenbart når det i artiklen beta ikke er en definisjon, beta-test, det altså når betydning av beta ikke fantes i denne artikkelen, bare den greske bokstaven. Så det var jo også noe som da åpenbart måtte legges inn. Det så jeg på at det sto på siden
1: da, men på om det ikke gikk an å si beta på nynorsk.
3: Åja! Oh, det, var... <laughs> det sto
1: beta på bokmålet, så sto det test på nynorsk og så tenkte jeg sånn, oi, den sånn?
2: <laughs> eksempel på feil tolking av ordbok.
1: <laughs> ja. Takk, bare hyggelig å bidra. Ja. Men hva gjør, hva gjør man med de ordene, Mikkel, som åpenbart har gått ut på dato? Margen har jo vært litt inn på det, men...
3: Ja, altså, eh, ord som... Det er jo... Ord går jo ikke egentlig ut på dato på den måten, men de har en annen valør, som Margen nevnte nå, mm. enn de hade før. Og det, det handler om at man... Da må kanskje markere at det... I dag så vill det det ordet här värdes sötna eller nedsättna bruke mer nedsatt än det bloppfattat som på 80-talet. Så det är en en tingen och så har du ju också eh för exempel stillingsbetegnelser som, som har fått nya namn. Altså, du har ju för exempel statsförvaltar som förr het fylkesman som förr i tiden het amtsman. Och där man man nog markere amtsman och fylkesman med att detta är inte lika längre det officiella betegnelsen på den stillingen. Mm -hmm. Men ordene eksisterer jo fortsatt, og det finns jo fortsatt mennesker som var amtmen en gang i tida, så det gir ikke mening å ta ordet ut, men vi må markere at dette er ikke lenger den offisielle stillingsbetegnelsen. Da. Ja. Mm.
1: Men sånn som i artikeln om ordet rød tidligere så stod det den røde rase med forklaringen av indianerne i Nordamerika. amerika Det er jo fjernet noe. Mm. Finnes det andre eksempler på tidsvarende endringer?
3: Ja, altså, det er jo som jeg nevnte, altså, endringer som blir gjort fordi at det er eh, ord som oppfattes, og betegnelser som blir oppfattes som støtende nå, som, som, hvor man ikke hadde samme fokus på det på 80-tallet, og en del av dette handler også om eh, at vi kanskje er litt mer opps på dette med kjønnsneutralitet nå enn, enn da ordbøkene først ble lagd. Mm. Så jeg kan ta et eksempel Med et ord jeg la inn, da, Og det var baby shower Og der måtte Jeg tenkte meg om Hvem er det som får arrangert en baby shower for sig. Og da er det lett å tenke at Ja det er typisk mødre som får Baby shower arrangert for seg Men Da så jeg det som unødvendig å specificere At det er mødre som får det Typisk og heller inkluderat alltså fedre kan få en baby shower. så så där var det undväntigt att specificera det da, i den artikeln. Och lite sån tillsvarende ändringar har vi också gjort i någon andre artiklar då. Ja. Mm.
1: Du morgon, behovet till dem som brukar ordböcker har ändrat sig sedan de först blev lanserat, men kan du ju se si lite mer om hur
2: Den största ändringen är ju att folk inte slår upp i tryckta ordböcker på samma mått som men har du digitala som det är i händer eller slår upp på en på en stationär maskin och så altså där att de brukar ju det er ju en del av samhällsförändringen och det där måste ju vi och hålla det tritt med det med och ständig utveckling den tekniske sidan av av ordböckerna och det är ju därför som Mickel var så vitt inne på att vi, vi har nu lanserat en, en ny utgåve av nettsidorna våra som det vil jeg legge stor vekt på, at de skal, skal være gode å bruke for alle, de skal være universellt utformet, og de skal være gode å bruke på små skjermer. Og,
1: og i tillegg kanskje at dere er enda mer eh, opptatt av at, at folk har behov for å få definert ordene?
2: Ja, for i de trygte så är det relativt många artiklar som ikke har definisjon. Og da har en eller annen forestilling om at de som bruker ordbøkene har morsmålskompetanse og skjønner dette mer eller mindre av seg selv. Og det, vi ser jo at ganske många av brukerne våre har andre morsmål. Um, vi har en liten oppspredsundersøkelse på den gamle heimesiden vår, og de som har svar på den det er ca. 20 prosent som oppgir å ha andre morsmål enn, enn norsk. Så det er en viktig brukergruppe for oss. Folk ja. som studerer uten, i utlandet, altså norsk i utlandet, eller er i Norge og lærer tillegg når seg norsk. Sånn det de må vi ha i tankene, og vi må, vi må legge mer flid i definisjonene våre, og tenke også at vi skal, skal gi dig gode og precise definisjonene.
1: Ja, og det er jo et enormt arbeid. Dere er i gang med hvordan ligger dere egentlig an nå? Hvor er dere i løypa?
2: Vi er nærmest slutten av L, så snart begynner vi på M, og då kan vi si at vi er mitt i alfabetet.
1: Ja, Mikkel, du, du har jo vært her i Språksnak, og da vi så vidt om det projektet, som du er knyttet til, og da sa du at bokstaven S kom til å by på en del arbeid, for der, der stopper, ikke at det stopper opp, men der er mye my å attack tak i.
3: Ja, altså, den er, det er jo den bokstaven som har flest ord da, i norsk og ja. jeg har aldri gjennomlevd en, en S i, i revisjonssammenheng, men, men jeg har kolleger som sier at du er ikke leksikograf før du har vært gjennom en S I så
2: fall er det ganske mange leksikografer som ikke leksikografer er, for den stående vitsen er jo at de dør i løpet av S
1: <laughs> ah, det var ikke en stående vits men det
3: var også en strålende vits um. på, altså, Jeg kan jo forklare hvorfor det er så mange ord på S da, og det handler jo om stavelsesstrukturer i norsk at S kan du, kan du kan ha det som en konsonant med vokal etter som i sola eller du kan ha eh, ST altså med en konsonant etter som i store eller du kan ha to konsonanter etter en S som i eh, strø for exempel så mm. det er det, Då blir det väldigt mange ord som går in under den bokstaven.
1: Ja. Mm. Eh, uh, ja men det det alltså det det, det här är spännande. Mm. Eh, man ska se, det syns väl också. Tusen tack saker ha och lycka till vidare med arbete Margunn Ruset som er då leder av ordbokmiljö på på ved universitetet i Bergen och så Mickel Eklund Paulsen som jobbar som bare det med å komme det hele, eh, som en i staben. Men Mikkel, du skal uh, få lov til å på et uh, spørsmål helt uh, mot slutten av sendingen, som er knyttet til bokstaven «V» som dere ikke av å kommit til enda tusen. Takk skal dere ha begge
2: med Klaus Sonsda.
1: I den siste sendingen før nyttår, så hadde jeg tenkt å se litt tilbake på det første språksnakåret. Sånn var det jo ikke. Og nå er det for sent. Det er ikke noe tid til mimring nå å følge, men jeg ønsker likevel å spørre deg, lytter, om det er noe du har på hjertet angående det her programmet? Er det noe tema du savner? Hva liker du bäst med språksnakk? Hva syns du kan forbedres? Er det noe vi har snakket om som du gjerne vil vi skal følge opp? Har du forslag til gjester til ut med språket? Vet du om en sak som hadde passa perfekt for oss? I så fall må du ikke nøl med å gi oss beskjed. Snakk krøllalfa nrk.no er adressen. Hva du mener betyr my for oss. Snakk krøllalfa nrk.no Og da er det på tide med litt bandskap. Etter enda en runde med stengte utesteder og restauranger, avlyste konserter og forestillinger, restriksjoner på antall besøkende i hemmen og smittetal som fykte vers, så kan selv den syndigste av oss kjenne på trangen til å brøle ut en forbannelse eller tre! Og det slet slett ikke sikkert at det ville vært så dumt for sykendt. Vårenes gjest deltok nylig på en bannekonferanse på Island, og har hørt rykter om at det var litt snakk i korridorene om hva pandemien kan bidra med til bannevokabularet. Språkforsker Rutte Watved Fjell, vi skal komme tilbake til eventuell covid-banning, men først må jeg bare spørre, en bannekonferanse? Er det noe som er vanlig for språkforskere å dra på?
0: Nei, ikke hvilken som helst språkforsker. Vi er jo en litt spesielt skikt, da. Men det var flera som tilfeldigvis jobbet med banning i Norden på forskjellige måter. Ja. Og så var det en, en danske Marianne Rattie som fick ideen om å lage en Facebook-gruppe. Og så fra det så dannet vi en slags faglig møteplass som heter Sveeringen, Skandinavia. I, I forbindelse med det så blev vi enige om å holde møter annet hvert år. Så nå hadde vi, vi, hadde, nå hadde vi den sjuende, tror jeg. Det var den sjuende... En, en, Konferansen i ombandning. Swissca 7 Spearing and Society okay. Eller blåtstyrdi og samfeilag Som det heter på islandsk <laughs> Så det er, det er, vi er Forskjellige Vi har forskjellig vinkling Noen er språkhistorikere Noen er, De fleste er jo sosio-lingvister Opptatt av språk i samfunnet Jeg er leksikograf Jeg er opptatt av ordforrådet Så jeg er litt sånn alene på det men vi har litt forskjellige perspektiver. Det er psykologer som også er med i Sverige i, i Skandinavien. og det har blitt så populært, så vi er nå medlemmer langt utenfor Skandinavien fra hele
1: verden faktisk. Det kan er som rører seg i den bannefaglige delen av språkforskningen for tiden
0: Ja, det er jo forskjellig, men jeg tror nok, fordi at jeg er en overvekt av sociolinguister, så er det veldig mye hvordan virker banning på folk i dag, og, og hva den nye banningen og... Og så hvordan brukes det veldig mye rettet mot sånn TV-medier, for eksempel. Sånn, en som framla en rapport om undersøkelse av bandning i Exxon Beach, og hvordan den arter sig.. Ok. Og det er mange forskjellige, også fra vanlige aviser, hvordan banninga er der. Og, ja, så kommer det som om hvordan var det på 1700-tallet i Island, så litt eldre tider og sånn da. Mhm. Mm men, men det hovedtyngden ligger nok på samtidig, og på, på hvordan banninga
1: virker, og, og, og hva gjør den med folk. Hva er det som gjør at de tror det hjelper å banne når vi har vondt?
0: Ja, det var jo en spesialist der som er psykolog, som driver med, med banning og smerte. Effekt som swearing on strength, of swearing on strength. Altså, hvordan, hvordan er det når du får sterk påvirkning? Hvordan virker det? Richard Stevens etter han og han har jo drevet med disse forsøkene å måle hender i isvann, og se hvor lenge du kan holde ut, om du ikke får lov å si noe, om du får lov å banne. Og han mente jo, har funnet at man, fikk, man holdt ut lenger hvis man fikk lov å banne. Jaha. Men jeg tenker meg at det kunde kanskje virke like bra om du fikk lov å synge salmervers. Mhm. Mm for jeg tror det at du lar hjernen din bli opptatt med noe annet enn den smerten, så klarer du jo selvsagt å holde ut lenge. Så jeg har vært litt skeptisk till de undersøkelsene hans, og de er jo veldig godt kjent, alle snakker om det. Men så nå driver han og går videre på litt mer sånn fin kalibrering, og mer sånn lage et slags laboratorium, han holder alle variablene under sånn konstante, og så bare har en ting som du varierer på, nemlig plus eller minus spanning. Men det som jeg mener er det aller viktigste med banning er jo ikke egentlig hvordan det virker eller hva det gjør, men det virker, altså, du sier hvem du er. Når du banner, hvilke ord du banner med og hvordan du banner, det sier veldig mye om hvem du er og hvem du vil være i forhold til dem du kommunisere med. Det tror jeg nok er den viktigste effekten av banning, at hvis du vil framstå som en tøffing, så baner du hvis du vil framstå som en meget dannet og partendelig person, så lar du så godt du kan være. Alle baner jo mer eller mindre, men på veldig forskjellig måte.
1: Rutt, du er jo leksikograf, som betyr at du forsker på ord. Hvilke endringer skjer du i hvilke banjord vi bruker for tida?
0: Det jeg ser er jo at vi går i grunn fra å bryte religiøse tabuer til Bruke seksuelle, eller bryter seksuelle tabuer, at man bruker mye flere ord som dreier sig om, om kjønn og seksuell aktivitet og sånt nå. Mm. Så det er jo det. The fuck er jo blitt mest brukte banneordet i senere tid, for exempel, som jo er ett uh, fenomen som man tidligere holdt uh, hjemme under dina, <laughs> men nå så er jo det på alle skjermer og, og plattformer, og man snakker om det hele tiden også.
1: Ja, nå er lyden litt dårligere blitt, men vi må bare fortsette, for det her synes jeg så spennende. Men jeg har hørt at det ble snakket litt om pandemien og hva den kan bidra med til banneutviklingen. Hva var det dere banneforskere har diskutert eh, i så måte?
0: Nei, det kommer jo opp dette. Vi har jo det banneordet med pokker, som jo er kopper, som var en epidemi for lenge siden, og at det kanskje nå er tiden for å begynne med nye banneord på det epidemiske feltet. Ja. Men det var faktisk alle enige om at det er så stygt, at det, si jeg skulle ønske de fikk covid, det, det, det går liksom ikke an å si. Så det, det stoppet liksom litt der, det må nok få litt tid før man kan klare å bruke det som et uttrykk for banning, fordi at det er en så alvorlig negativt ønske til et annet menneske at vi, vi vil vel ikke si det. Det var vel der vi konkluderte.
1: Jeg må bare si, fy Fabian og takk for praten og for at du tog deg tid språkforsker og banneekspert Rutt Watfett Fjell Nå skal vi slippe til ukas gjest i Ut med språket Han er hjertelege, en formidler av rang og trives godt med å snakke til 500 mennesker men han kan få hjerteklapp og svettetokta når han skal tale til tid Basim Sahid, velkommen Takk skal du ha, hyggelig å være her. Du er utdannet kardiolog, men er etter hvert også blitt temmelig dreven i, skal vi kalle det, kardialog. Helseprat og mer etter. Som foredragsholder, youtuber, forfatter og ikke minst medicinsk etterlekkdeltaker på NRK. Jeg lure på, Då du begynte på medicinstudie hadde du en plan om at du etter hvert skulle bruke såpass mye av tiden din på kommunikasjonen?
4: <laughs> overhodet ikke for det første må jeg at det var et utrolig bra ordspill kardialog, det skal jeg bruke her etter vær så god <laughs> takk, takk. nei, jeg hadde ikke det da jeg studerte medisin og så har var egentlig plan å jobbe som lege det gjør jeg for så vidt også det er mange som tror at jeg er TV-legen eller netlegen, eller nettelegen, men jeg jobber faktisk 100% som kardiolog, da, eller hjertespesialist på Drammen sykehus og det er det jeg gjør hele tiden, og alt det andre er på siden
1: egentlig ja, så da har du jo ikke familie oh, Jo, vent litt, du har jo familie Og du har fire barn Og du har rett og slett Har, du, har, har døgnet ditt flere timer enn,
4: så, Nei, det er nok ikke det Men Nei. jeg har mange gode hjelper altså, Jeg har kone og, som er veldig snill Og, og jeg har barn som er forståelsesfulle og, og så prøver jeg selvfølgelig å prioritere familien mest mulig i tillegg til disse her da. Ja. Så det er klart, ja det er mye å gjøre, men det er gøy og det er engasjerende og da holder man jo på.
1: Ja. Vi skal snakke naturlig nok en del om språk her, av du nå i denne her lille spalten ut med språket, og jeg har med det faktum at du er født og oppvokst i Norge, men ikke snakket norsk da du begynte på skolen. Det stemmer, fordi
4: Foreldrene mine, de hadde en plan, altså de innvandret jo til Norge som arbeidsinnvandrere på begynnelsen av 70-tallet, og de hadde en plan om å tjene noen penger i løpet av noen år, og så reise tilbake til Pakistan og bygge livene sine der, men så och då de tänkt at vi skulle i barnehage och sånt och gå på skola her. Vi skulle gå på skola i Pakistan var planen. Mm. Men så gick det tid og de fick sikkert ikke spart så mye penger som de trodde og så var det på en måte plusselig skole tid for oss så da eh måtte vi bare starte da og kunne da hade lært urdu hemme som er det pakistanske språket og kne litt engelsk som foreldrene bare også hadde lært oss, men egentlig nesten ikke noe norsk. Nei så det begynte med at jeg ble plassert i en sånn spesialklasse, og det første året så var det kun norsk opplæring som jeg fikk sammen med en del andre elever i samme situation. og så i andre klasse så kom jeg inn i min ordinære klasse, og det husker jeg at det var litt sånn det, det var litt vanskelig fordi da hadde på en måte de, de sosiale grupperingene i gruppa i klassen allerede satse. seg, og det var som allerede dannet sig ulike klikker og det å få innpass da, det var ikke lett, og jeg følte egentlig at jeg slet egentlig med å komme noe særlig i kontakt med de andre eh, gjennom hele barneskolen egentlig. Du det? Så, ja, så, ja. Så, sånn ble det. Det var eh, prisen jeg måtte betale for å kunne et ekstra språk da, det var jo gevinsten.
1: Ja, altså du hadde jo da to språk inn da du begynte, hadde det betydende mm. tror du for hvordan du greide å tilegne norsken? At du allerede var tospråklig? Ja.
4: Ja, det tror jeg. Fordi norsk og engelsk er jo, det er jo ikke like, men det er i hvert fall likere enn norsk og urdu, for eksempel. Selv om det også er et indoeuropeisk språk og har mange ord til felles med norsk. Men, men hele denne tankengangen med å oversette ord og setninger inn i hodet, det gjør man jo når man er tospråklig. Altså den prosessen, den följer jag var väldigt nyttig eh då jag skulle lära norska också. Så jag hadde på det inne där det med å på något sätt tänke i lite olika språk eh, Og och bygga upp i forskjellige språk. Jeg hadde den tankegången innan redan.
1: Ja. Eh, hur språkintresserad var du egentligen som liten om du nu hela tiden husker nå som
4: liten så var jag nog ikke någon sånn språkintresserad alltså det så jag var nog som barn flest Og upptatt av andra ting. Mm -hmm. Men eh, etter hvert så har jeg blitt uh, Veldig språkinteressert Og uh, jeg, I hvert fall, jeg husker da I ungdomstida og sånt, så Noe av det morsomste jeg visste, det var å løse kryssor exempel. eksempel uh, De svære kryssorene som pleide Hallo, da kom
1: det, altså som ungdom Ja, som
4: ungdom faktisk Så pleide jeg, og jeg hadde liksom satt med Synonymordboka, som vi hadde på den Blå bok, husker jeg, ja, ja. for slå opp Synonymer og faktisk no, noe av det som jeg synes var gøy var rett og slett å bla i ordbøker eh, og, og lære meg forskjellige ord. Så
1: jeg ble veldig interessert
4: i språk sånn utover i ungdomstiden, det ble jeg.
1: Ja, det her er jo interessant, for jeg, jeg skulle også spørre deg, men visste jo ikke det om at du at du slet med å finne deg rette etter at du hadde tillegnet norsk da. Eh, jeg var lurt på om du var som barn den du er som voksen, som en som gjerne tar ordet og ikke ridd for å stikke deg da? Nei, jeg, jeg
4: var veldig annerledes som barn. Jeg var veldig stille, innadvent, kjenert, ofte nervøs, turte ikke å ta ordet i klassen, og hvis jeg skulle gjøre det, så husker jeg at hvis jeg hadde bestemt meg for at nå skal jeg svare på spørsmål til læreren, så i flere minutter opp til det, så begynte jeg å få hjertebank og, sånn, og varm bølge inn i kroppen og ble svett og og da jeg endelig tok ordet, så snublet jeg i ordet og stemmen sprakk på grunn av nervøsitet. Så, så jeg var alltid et veldig stille og innadventt barn. Og så dette här med, så sånn som folk ser meg nå, hvor jeg kan sitte på radio her eller på YouTube-kanalen min og snakke med stor selvsikkerhet inne i kamera den type ting, det var noe som kom mye senere på min del. Og antageligvis i forbindelse med medisinstudiene mine. Mhm hvor jeg da begynte få mye mer selvtillit, og, og den selvtiden tror jeg kom fra, rett og slett, ja, mestring, da for eksempel at jeg klarte å komme inn på medicinstudie i, uh, i Oslo, og det var jo vanskelig, og, og det å på oppnå den type ting, det, å oppleve mestring, det ga selvtillit så mye, uh, randt over på andre områder, for eksempel det å kunne ta ordet i forsamlinger og, og, og si det man mener og tenker.
1: Ja så men, det var men, en utveckling. Ja, så var det att du trengd du trengd en sån slags bekräftelse på at du var något som du säkert aldrig hade var for alltså där, men du trengd att mm. få det igenom fagligt ja. alltså alltså ha något och by på.
4: Ja, jag tror det är det det är. Alltså oavsett så det är ett råd som jag plejer att ge till folk, altså, unge mennesker, hvis de spør jo jeg hvordan kan jeg få bedre selvtillit og det jeg sier er at lær deg et eller annet hva som helst, uansett hvor smalt og sært det er, men bli ordentlig flink på det lær deg en eller annen om det er et instrument eller en hobby eller vad som helst, fordi når du mestrer noe veldig godt helt ut i fingertuppene, så får du en selvtillit som også smitter over på andre deler av livet så det, det er det et råd som jeg prøver å gi til barna mine og andre som er interessert
1: ja. jeg, jeg, jeg synes det er så fint det, av, eller det skjer det for meg når du sitter og og jobbe med kryssordene, jeg har de store oppslagsboka og sånn, jeg, jeg, jeg får en sånn følelse at du begynte litt da, med en slags vei mot det som ble i studiet og sånn da, du hadde noen slags ambisjon, og du, du ville jo lære deg mer språk da det var interessert i språk.
4: Ja, ja jeg tror på, på det tidspunktet så var jeg veldig interessert i språk, og, og apropos dette här med å være flerspråklig, noe av det morsomste jeg visste om, husker jeg, i ungdomstiden, det var å finne igjen ord både på ø, norsk, engelsk og urdu, som var egentlig like, og det synes jeg var alltid fas fascinerende. Ja. For eksempel ø, ja, tallene, hvordan de på en måte er ganske like i alle de språkene, men også andre ting, gjenstander i hverdagen. Når jeg sitter og ser i et rom, ser jeg for meg, så er det en dør. Dør er dør på norsk. Det er «door», på engelsk, så er det der vaza, eller bare der i, på urdu, så jeg synes det var alltid så morsomt å oppdage hvordan så mange av ordene eh, gikk igjen da, i språk som snakkes eh, på helt andre steder av kloden, så, så det har jeg alltid vært veldig interessert og, og fascinert over.
1: Ja, og det har jo også ledet til tre bøker som du har skrevet ja. til nå, alle med et faglig fokus Var det med hjertet ja. for hjertet Som er siste boka? Ja forløpig.
4: Det er foreløpig siste Det er jo en lidelse å skrive
1: bøker da. <laughs> ja, Jeg antar det når jeg hører hvordan du Din opptatthet av språk Så er det sikkert både å få fram det faglige Men samtidig lurer jeg på hvordan du jobber Med språket i tekstene dine For å nå et, et bredere utvalg leser av Når du skriver fagstoff Jeg er veldig
4: bevisst på hvert språk jeg bruker eh, Fordi nå av det som jeg driver mest med det er jo formidling av fag enten det i bøker eller på, i aviser eller sosiale medier eller radio tv så da er jeg veldig opptatt av at når jeg formidler så er hele poenget at information fra mig skal nå en annen person, og den personen skal da ta til seg informasjonen forstå den og i neste instans kunne det nyttiggjøre seg av den for å forbedre livet sitt på en eller annen måte, for exempel. Mm. Og da er det helt avgjørende at den information som jeg formidler er av en slik art, at den kan forstås av hvem som helst, og det er på en måte mottoet mitt. At jeg mener at ingenting er så komplisert at ikke hvem som helst kan forstå det dersom det forklares på riktig måte. Så jeg er veldig opptatt av å Eh, hva skal se si, forenkle men ikke for dumme, for det man man passe for, man må ikke forenkle det slik at, eh, slik at leseren nesten sig dom. dum, så, men du må forenkle på en sånn måte at, at det skaper en større og dypere forståelse hos mottakerne, så det er noe jeg tenker veldig mye over, når jeg skriver, når jeg snakker, eh, når jeg lager video på YouTube, så akkurat den, der, den delen av den språkelige kommunikasjonen er jeg veldig opptatt av.
1: Ja, så forenklinger samtidig som du kanske- för att ta vare på ett intressant språk alltså att ja. at du inte ja alltså du varierar språket menns du skriver på en förståelig ja. måte.
4: Ja, eh, eh og det är också något som jag tänker på är att eh bruka trix elementer i språket når jag skriver som som på något sätt spriter upp språket lite grann också. ting som eh bokstavrim eller forskjellige ord som betyr helt ulikt, men som er helt like, for eksempel da, en, en åre som i en blodåre eller en åre i, som i en åre som man bruker for å, for å ro i kombinasjon med for eksempel årenes løp som blir noe helt, en tredje tingen som bare for å, jeg prøver å ha den type ting også i språket da for å, for å pirre leseren, for å vekke leseren litt sånn underveis for å på en måte holde på i Interessen
1: ja. du, I dag så Snakker du fire språk, sier du På mm. youtube kanalen din Engelsk, mm. norsk, nei, vi begynner med norsk Norsk, engelsk, yeah. urdu, punjabi Og så litt fransk ja. eh, Og samtidig i jobben din på Drammen sykehus så møter du eh, Mennesker som lever i Norge Men som både strever med å gjøre seg forstått Og å forstå ja. Og det her kan jo kan jo få og får alvorlige konsekvenser. Mm, mm. Hvordan opplever du det, du som har uh, har tillegnet deg både norsk og andrespråk og er i stand til å kommunisere og forstå og, og så opplever du det i møte med de, pasienter? Ja, det er faktisk uh, mest av alt
4: vondt å se på. Fordi jeg bare tenker på når du er syk så er du sårbar. Du er mm. redd. Så allerede så er du ganske nedtrykt. Og så da i tillegg ha den usikkerheten hvor du ikke er i stand til å kunne formidle ordentlig hva som plager deg, hvilke symptomer du har, hvor du har vondt, hva som er da sykdommen din. Det i være usikker på om legen har forstått det du har ønsket å formidle, mm. og dermed i det hele tatt klart å stille riktig diagnose eller gi riktig behandling. Altså den frykten og den usikkerheten som en del pasienter må kjenne på. Og da også Uh, være usikker på om man har forstått hva legen har sagt, hva sykepleierne har forklart om han har, om man har liksom, uh, forstått det riktig og, og tar riktig behandling uh, og jeg tenker at det må være kjempevondt, spesielt når man da er i en sånn sårbar situation, hvor man er redd og er alvorlig syk og, uh, mer enn noe annet. i en sånn situasjon trenger sikkerhet og trygghet ikke uviset og utrygghet uh, altså det er veldig vondt å se på mm. uh, så derfor så er det kjempeviktig at vi så det viktigste er jo at folk blir flinke til å snakke norsk, eller flinke nok til at de kan kommunisere i den type situasjoner. Men også at vi i helsetjenesten har gode tolketjenester. For det er i hvert fall bedre enn, å, bedre enn ingenting. Mm. Og, og nå, jeg merker stor forskjell. Jeg har jobbet som lege nå i siden 2003, så det begynner å bli en del år, at vi har langt bedre tilgang på tolker nå enn det vi hadde tidligere. For nå er det mange flere folk i Norge fra forskjellige nasjoner, og også dette her med telefontolk fungerer egentlig rimelig bra. Så der er egentlig ikke den språk en pasient snakker som vi ofte ikke klarer å finne en tolk for da for eksempel Afghanistan vi har jo en del pasienter fra Afghanistan og de snakker jo, ikke afghansk men flere forskjellige språk i Afghanistan som er helt ulike, men heldigvis så klarer vi faktisk å få tak i i hvert fall telefontolk som kan beherske de forskjellige språkene, så, så det hjelper
1: Ja, og så har du en YouTube-kanal eh, der du snakker norsk og så har du også en YouTube-kanal der du blant annet snakker urdu mm. der, du, der du har informert om koronasituasjonen ja. Blant annet, hvordan er den blitt Mottatt da? Den er blitt mottatt veldig godt ja. Jeg
4: har Fordi det er, det er faktisk fortsatt en del Folk som Og det er litt dumt, som måtte ha bodd i Norge i mange år Men som fortsatt ikke behersker Norsk godt nok til å forstå Informasjonen fra Myndighetene som for øvrig heller ikke er veldig tilgjengelig, må jeg si. Jeg selv har jo som en måte er lege og, og er liksom godt integrert i det norske samfunnet og kan det norske språket. Når jeg skal eh, finne de siste, mest oppdaterte retningslinjene på hva som er karantene og hvem som skal og når og sånt, så er det ikke lett. For den kommer inn på en side til helsedirektoratet for å finne ut det du skal, så plutselig så får en link til FOI og så må du gå dit og så må du lette deg frem
1: der. Så, jeg skriver i lufta optimert, altså. foran meg nå med store bokstaver. Alltså <laughs> ja vi det var det är helt förfärligt. Och då kan vi börja tänkte vi
4: att då tänkte vi få pröva lägga som är lite mer tillgänglig då.
1: det var fick en
4: del tillbakemelding på at det var speciellt äldre eh med norska bokstaven påken som sånn satte det väldigt stor pris på det.
1: Ja, vilken skillnad om någon är det på måten du snackar på och vilka ord du brukar och så vidare på din Youtube-kanal og Urdu-kanalen. Er, er du en är du två forskjellige Youtube-programledare? Ja. Ja, vet du, det er et veldig
4: godt spørsmål Fordi Jeg, jeg prater på veldig forskjellige måter Når prater urdu Enn om jeg prater norsk Fordi det som er urdu da, Som er det offisielle pakistanske språket Det er et svært formelt språk Det er veldig det er et helt annet nivå av høflighet og, og respekt i språket, og, og man, skal liksom være, man skal ikke bruke slang, man skal ikke være veldig muntlig, så når man snakker på urdu så er det på en måte, ja, formuleringen er annerledes jeg sier for eksempel aldri du for eksempel, jeg kan sitte på den norske YouTube-kanalen min så sier jeg at når du har vondt i hodet så kan det være sånn, sånn kan jeg ikke si på den urdu-kanalen, da må jeg bruke de for eksempel i, ved tiltaleform en høflig tiltaleform altså, når de har vondt i hodet så bør de gjøre dette hvis du forstår jeg mener ja, ja, ja,
1: ja. så det, det er ganske stor forskjell på, på måten å kommunisere på, på de to språkene så interessant, og da, da må jo gå videre med å spørre deg hva synes du da du hadde begynt med YouTube projektet ditt da Hva var den største forskjellen på å snakke til kamera om de her tingene og det å holde et foredrag foran mennesker for det er jo veldig annerledes, altså nå gjør vi det veldig mange, ja. vi sitter jo på Teams og sånn men du som lager du, du sitter jo i studio alene, du rigger opp du har jo ikke noen som filmer deg og sånn, altså. du gjør det jo selv, Nei. ikke? Nei, jeg
4: gjør alt selv, ja, ja
1: du, er, du er helt alene? Ja, ja. Er det? Er det? Det, er jo,
4: det er jo litt rart at du sitter i et rom helt alene og snakker på deg selv så hvis det ikke hadde vært kamera der så hadde jo folk trodde at du kanskje ikke var helt ved dine furtfell Diagnose! <laughs> ikke sant? Så, men du vender dig ganske raskt til det men det hender jo for exempel så har jeg sett opp et kamera på kontoret mitt på jobben, etter jobben og spiller inn noen videoer, og så hender det at jeg midt i innspilling så kommer en kollega in i rommet, og det är inte och och då är det inte irriterande eh bli avbruten, men det är bara så otroligt flaut att att någon kommer in med sitt sitter och snackar i ett kamera. Eh så det är ganska rar eh fortsätter så man blir van vid det så man blir vant til att göra det alene, men det er ganske pinligt att göra det föran andra försett.
1: Ja. Er, er du helt kvitt förresten den här den som du hade som er du, er du fri for frykt nå? Noe...
4: Nei, i, i, det, du med, altså selv om jeg nå, jeg kan, det er veldig rart, jeg kan eh, holde foredrag for 500 mennesker og, og ikke være nervøs for det, men eh, fortsatt så kan det være sånn at eh, hvis jeg sitter i et møte med, la oss si, med 10-15 andre kollegaer eller leger eller sykepleiere og så skal ta ord og si et eller annet, så kan plutselig den der følelsen komme snikende tilbake med, med hjertebank og nervøsitet og, og når jeg begynner å snakke så så snakker så fort at SKJ-lydene mine blir litt rare Og jeg snubler i ordene mine Så fortsatt så har jeg den delen i meg I litt forskjellige situasjoner
1: Har det noe med å gjøre at du har kalt deg selv, altså du har kalt deg selv ambivert? Blanding av ekstravert og introvert? Ja, og er det, det
4: er sikkert noe som gjelder ganske mange At alle vi har situasjoner hvor vi trives mer i enn de andre og, og da har vi også, er vi også mer utadvente i enkelte situasjoner men så kommer vi, vi situasjoner og for mig så er det gjerne litt mindre forsamlinger mm. og kanskje er det da fordi da fører man et mye tettere fokus man sitter nærmere med de andre og, og alle på måte hører på det du har å si og, og at det er en situasjon som oppleves som nærmere og dermed kan gjøre det mer nervøs da, på min ja. del i hvert fall.
1: Ja, men hvordan, hvordan, er, hvordan har du med klarspråk? Er du opptatt av klarspråk?
4: Ja, det er jeg jo, det tenker jeg jo at liksom, språk er jo verktøyet vi har for å, å kommunisere, og, og, og kommunikation det er jo per definition overføring av informasjon eh, mellom folk, og da må det jo være klart, ja. tenker jeg. For ellers så blir jo som å leke viskeleken og miste ting underveis.
1: Ja, og samtidig så fann jeg, jeg, en, jeg en artig ting da jeg forberedt meg til å med. Så, så var det en artikel om, om at mange opplever legespråket uforståelig. Mm. Eh, og, og så er det en legeskribent og foredragsholder som heter Vasrim Sahid, som mm. forstår pasientens opplevelser og krav, men som mener fagspråket med på å sikre en mer effektiv behandling også. Mm. Og så illustrerer jeg med følgende eksempel, og da vil jeg gjerne lese opp til deg og alle lytterene, mm. når du, kan du si, skrive da, for da sier du, ja. hvis jeg for eksempel i journalen skriver at angiograf, angiografi viste subtotal stenose i proksimale CX, ladd var okkludert med retrogradfyllning via septable kollateraler fra en ekstatisk RCA, vil andre leger umiddelbart oppfatte dette som en helt presis beskrivelse, ikke sant? Ja. Du hang med, du, du hang med. Du. Ja, ja, jeg er personlig alltid. Og så skriver jeg... <laughs> En forsker eller så den folkeliga varianten av samme forklaring er at bilded fremstilling av hjertets kransårer viste at den pulsåren som svinger rundt venstre side og mot baksiden av hjertet var svært trang og nesten helt tett ved innmundingen. Den nedadgående pulsåren på fremre side av hjertet var helt tett og ble fylt bakover gjennom små årer i veggen mellom hovedkamrene fra en pulsåre på høyre side av hjertet som hadde utvidelser den er også forståelig for leger og helsepersonell men mindre precis for å oppnå nesten miljøeffektiv behandling <laughs> ja, altså det er jo legespråket og
4: det språket vi, de vi bruker i rapportene våre i epikrisene, i journalnotaten sånt, er jo egentlig ment for andre leger, det er jo sånn vi skriver et journalnotat for at den legen som kommer på jobb i morgen, enkelt kan oppdatere seg i hva som har skjedd så langt og ta ved behandlingen. Så det er jo opprinnelig ment for en slags kommunikation mellom legene. Jeg vil jo se si at den første varianten den er jo veldig effektiv for å kommunisere med andre leger. Og vi skal huske på dette her at det språket som vi har brukt i epikrisene våre i journalnotatene, det er jo egentlig ment for å brukes mellom leger. Når jeg skriver et journalnotat, så er det jo med tanke på at legen som kommer på jobb i morgen, lett skal kunne forstå hva som har skjedd så langt, og så taver arbeidet videre. Og da er det effektivt med et sånt språk, som er da teknisk, men, men kjapt og kortfattet, det hadde vært ganske lite formålstjenelig Om jeg da hadde skrevet en, et legenotat til en annen Og brukt et mye mer folkelig språk Da hadde journalnotatene blitt mye lengre Og det hadde ikke blitt spesielt effektivt Men på andre siden, hvis jeg da kommuniserer med en av pasientene mine så er det jo selvfølgelig veldig lite formålstjenlig å bruke latin og tekniske ord og veldig sånn konsist og komprimert språk. For hvis jeg hadde skrevet et brev til pasienten min med det språket, så hadde det bare endt med at hadde, hadde det hadde mig meg tilbake for å få en forklaring muntlig, og så hadde det bare brukt mye mer tid. Så mm. da hadde det vært mye mer formålstjenlig å
1: bruke det mer folkelige språket. Ja, og i min tilfelle så hadde jeg ønsket en kort versjon av den lange Da er det bare sånn, ja, 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 hva, hva betyr det egentlig? Hva må jeg gjøre? Jeg døer deg? Eller hva som altså, har altså, Vi må operere Eller, but, hva betyr det her egentlig? Hva, hva betyr det? Nei, altså det, Hva hadde du det sagt jo, til meg sagt? Hva sier du du må si det kortfattet? Hva betyr det egentlig? Jeg døende? Eller hva skjer nå? Neida, jeg hadde sagt at vi fant
4: en åre på hjertet som var uh, tett uh, De andre uh, hadde litt forandringer på seg men ø, dette får vi nok behandlet og åpent opp, ø, og du skal kunne leve helt normalt og godt liv videre.
1: Åh, oh, også med den milde og gode stemmen. Takk, <laughs> takk for i dag. Ja. Men du har jo et spørsmål igjen, så, ja. som jeg må ha med. Wasim uh, ja. Sahid, ut med språket, hva er ditt favorittord? Vet du, det
4: har jeg tenkt veldig mye på. Og jeg må se si at... Ø, Måten jeg tenkte på da, det var at hvis alle ordene hadde blitt borte, og vi kun kunne hatt ett ord igjen, og hvis vi bruker den tankengangen for å kåre det viktigste ordet, så tenker jeg at det viktigste ordet må være ja. Fordi det er det som på en hadde, hvis vi kun hadde hatt ett ord, så hadde det vært det mest nyttige i kommunikasjonen mellom mennesker. Mm. Fordi det er, det er et positivt ord, Uh, og, og som, du kan bruke det for å bekrefte noe, du kan be, bruke det for å vise uh, enighet, velvilje, uh, så det er et mye mer her, oppbyggende ord, i motsetning til for eksempel nei. Hvis vi bare hadde hatt nei, da, så er det sånn at du sier nei til noe, men så kommer det ikke noe videre, da har du på måte, avvist et forslag for exempel eller uh, avvist uh, en person som ønsker å ha kontakt, eller ett land sånt. Men så jeg tror jeg kårer i hvert fall nå ja til det viktigste ordet
1: ja jeg, jeg, jeg hørte det da, sa ja jeg var, jeg var så enig og jeg ser jo for meg gleden over å komme til en lege og si så det kommer til gå bra og alt lege ja. kan si jeg, ja ja, ja. ja. ville det, vil det gå bra med denne pandemien hva sier
4: jeg har jo nei nei nei, du har ett ord <laughs> ja, vi det kommer til å gå bra, shit.
1: <laughs> Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Her er fleire episoder av Språksnakk i
0: appen NRK Radio.
1: Da er det klart for årets aller første lytterspørsmål innsendt til snakkkrøllalfa.no Jeg er fortsatt med meg Mikkel Ekeland-Pølsen som til vanlig jobber med å komme gjennom den digitale bokmåls- og nynorske ordboka. Det er veldig utrolig at den egentlig har anledning til å mig med her, men glad for det, Mikkel. Ja. ja. Men la oss komme til saken, for du må tilbake til alle ordene. Her kommer det e-post fra Erling Sørli, Holmestrand. Takk for språksnakk som gir lytterne et program som vektlegger kompetanse framfor kjendiseri og som med godt humør tar oss vanlige lyttere på alvor. Hyggelig, Erling. Jeg er en gammel man som har hatt glede av språkundring og språklek helt fra oppveksten. Her en nylig observasjon fra medisinskapet. Vortefri original. Ja, det er sånn vortemiddel som jeg har vært borte i selv. På emballasjen blir det gitt følgende informasjon. Tørker effektivt ut vorter? Kun til utvortesbruk. Hmm. Hva da med innvortes vorter? Som barn stoppet jeg opp ved det fantasivekkende uttrykket utvortes kontra innvortes. Jeg skjønte vad det betydde, men spurte forjeves autoritetene mine vad det hadde å gjøre med vorter. Kanskje språksnakk endelig kan kaste lys over dette mørklagte tema. skriver en ærling i en helt fortryllende fin e-post. Og Mikkel, kan du kaste lys over et såpass mørklagt tema for ærling da?
3: Ja, jeg kan prøve. Som ærling kanskje mistenker, så har dette syndelig lite med vortrøret, alltså. Det er... Alltså invortes är ju betyder på insidan och brukes oftast om, om kroppen och till samman utvortes är på utsidan. Og det kommer angiveligt alltså jag har mot att lete lite i kildarna här av ladtysk invordes eller inverdes som betyr vent inover eller då vänt utover. Och detta har det det sista ledet här vordus har sammanhang med dansk och bokmål vorde och norrønt verva som betyr bli. Det finner vi jo igjen i for eksempel vårdene, at man er en vårdende mor, for eksempel. Eller i den nynorske verbet verte, som er jo å bli. Mm. Eh, og det finnes også en del belegg på forma av invertes, altså at man er invertes kroppen. Og det, de eksemplene finnes primært i eldre nynorske tekster da. Men da er jo spørsmålet, hvor kommer dette med å vende inn? For hvis vårdes er bli, hva har det med vende å gjøre? Og der har jeg ikke funnet noe godt svar, men altså både den danske ordbok og norske etymologiske ordbok oppgir att vorde har en enda tidligere betydning som er dreie eller venne. Men denne betydningen har jeg ikke funnet igjen noen steder, hverken i norsk, eller i tysk eller nederlandsk. Men enligt litt morsom som jeg ikke var klar over, det er at innvortes og utvortes kan brukes både som substantiv og adjektiv. Altså du har adjektivbruken, medisin til innvortesbruk, men du har også substantivbruk, sånn som Ibsen skriver, skuespillernes anselige utfortes. Så der har du jo en ny formulering da, på å si at noen er, er, har en litt kraftig kroppsbygning. De har en anselig utfortes. Ja. 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 Det er noe jeg har tenkt å bruke ja. Jeg ser nødvendig på meg selv Jeg tenker jeg skal gå
1: i gang med å bruke det også I hvert fall i januar 2022 Og så kanskje etter hvert i året Så har jeg forbedret meg Så jeg kan stryke det ja. om meg selv
3: ja, Du må kanske jobbe litt med ditt utvortes I løpet av januar og februar
1: ja. Tusen takk skal du ha Mikkel Vi snakkes nok vi eh, Språksnakk er straks slutt for i dag Men vi er tilbake Før mange alker har fått ut juletreet Martin Våge, Randi Lillealtern, Hilde Håbjørg, Hilde Saal, Petter Gustavsen og programleder Klaus Solstad. Si ha bra, vi snakkes! Du har hørt en podcast fra NRK.
0: De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.